instituted a national security travel ban on the world's most dangerous regions. People are dying. They are dying. You've never been to America. No, never, but I hope to go very soon. Why? Do you have any idea why? I don't know. <laughs> this is about our lives. This is about American lives. So you like your French toast crunchy, don't you? J'ai envie de vous raconter tout ça dans Un état proche de l'Ohio, maintenant disponible en version audio. Bonne écoute Épisode 9, Attendre et espérer. Il y a deux semaines, je nous croyais lancés à pleine vitesse dans une locomotive sans conducteur. Je voyais arriver la collision avec le mur du 3 novembre, en pleine face, inévitable. Et puis j'ai retrouvé Détroit, son architecture sublime et ses rues calmes, où les arbres rougeoient et où les journées se succèdent, paisibles comme des matins d'automne. Il y a deux semaines. Je suis à Baltimore et je mets le point final à l'épisode précédent quand la nouvelle tombe. Trump a le Covid. Le réel fait irruption dans la fiction, ou le contraire. À ce stade, on ne sait plus très bien. Je l'apprends par un média français. Il est presque deux heures du matin. Les journalistes américains dorment. Je finis ma valise et je commande un Uber, direction l'aéroport. Il pleut des cordes et le chauffeur sort pour ouvrir le coffre. Je m'assois à l'arrière, il y a de la saule à la radio. Il est très tard ou très tôt là pour vous, monsieur Ah, oh, très tard, très très tard. C'est ma dernière course et après euh, je vais me coucher. À dormir enfin et demain c'est reparti. Il y a beaucoup de travail en ce moment ou c'est toujours calme Oh, c'est calme, mais il y a des courses pour l'aéroport. Bon, moi, comme mon autre job, ça s'est fini en avril, euh, je me suis mis à faire Uber à plein temps et ça va, je suis assidu, donc j'arrive à bosser. Mais bon, c'est calme. Hein. Et vous êtes au courant Au courant de quoi Trump et Mélania ont le Covid. Are you fucking serious No fucking way Oh my God Oh my God la discussion est lancée jusqu'à BWI. On commence à imaginer tous les scénarios. Le plus miraculeux serait qu'il soit mis hors jeu. Et quoi si Biden l'a aussi Et imagine, il meurt. Imagine après avoir dit des trucs racistes à l'appel sur les Chinois, après avoir dit que c'était une petite grippe, imagine juste une seconde, il en meurt. Non mais imagine That's some serious bad karma here. On échange les considérations d'usage sur la folie de l'année 2020. Il reste trois mois, et si cette année nous a bien appris quelque chose, c'est que tout est encore possible. Il me dépose au terminal et me dit de prendre soin de moi. Je lui souhaite de bien dormir et de rêver d'un futur radieux. Le second débat est annulé pour une sombre histoire de plexiglas et Joe Biden confirme son avance dans les sondages. You are fake news. Go ahead. Depuis plusieurs mois, un mot est affiché partout. Des statuts Facebook aux bannières des applis, en passant par les stations-services, les fast-foods, les églises et les murs abandonnés. Vote. Quatre lettres répétées à l'envie, comme si c'était la panacée. À l'école, on m'a dit que voter était un droit obtenu de longue lutte, mais que c'était aussi un devoir. Il y a 50 ans à peine, les femmes obtenaient enfin en France le droit de voter par la volonté du général de Gaulle. Aujourd'hui, elles s'en servent et largement, mais pour élire qui Des hommes surtout. Aux États-Unis, on oscille davantage entre la notion de droit et celle de privilège. 
Now our precious right to cast a ballot is protected for all time in the United States Constitution. Right? Uh, right? The Constitution does not contain any explicit and affirmative guarantee of the right to vote. It's simply not in there. What? We don't have the right to vote? Isn't voting what makes a democracy a democracy? Les jours s'écoulent et je conduis dans Détroit, fier d'avoir enfin obtenu le bout de papier qui me confère ce droit. D'autant qu'à mon humble échelle, il me semble également avoir été obtenu de longues luttes. Cette année, l'examen du permis a été modifié. Il est, pour commencer, très différent de ce qui se pratique en France. Le permis étant, à moins de vivre à New York, un sésame nécessaire. Comme pour le vote, les règles sont différentes d'un État à l'autre. Mais partout, on le passe dès 16 ans, et pas question de faire 35 heures de cours avec un moniteur, ni de débourser une somme astronomique pour l'obtenir au terme d'un cruel et stressant examen. Sans un certain plaisir, voire même une certaine émotion, que je vous remets votre premier permis de conduire. Vous êtes sûr là Ah oui, absolument. Je vous sens mitigé là, on prend au doute, je voudrais pas vous forcer la main. Ah non, non, mais absolument pas. Il n'y a aucun doute, c'est très très bien. Non, parce que je sais que je l'ai passé 27 fois, mais c'est pas une raison pour être indulgent. Hein. Ah non, 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 mais ça, vous pourriez le passer 100 fois, ça ne changera rien du tout là. Hein. Alors vous êtes mûr. Mais alors, euh, vraiment mûr. Ah bon on apprend à conduire avec ses parents, parfois au lycée, avec ses amoureux dans mon cas, et on se rend à l'examen avec sa propre voiture pour effectuer un parcours qu'il est possible de connaître à l'avance en faisant quelques recherches sur YouTube. En raison de la pandémie, les MVA, Motor Vehicle Administration, ont été fermées pendant des mois. Elles ont rouvert avec précaution en début d'été. En temps normal, on peut avoir un rendez-vous en quelques jours, mais pas cette année. Tout a pris du retard, les MVA sont saturés. Rien avant mi-novembre, ni à Baltimore, ni dans les comtés avoisinants. Je trouve un rendez-vous à Easton, une commune rurale à plus d'une heure de route, de l'autre côté du pont de la baie de Chesapeake. Je m'y rends avec A, que je ne connais pas très bien, mais qui a accepté de m'accompagner et de me prêter sa voiture. Le trajet est bucolique, les petites villes autour de la baie sont charmantes et il fait un temps radieux. Sur place, on prend ma température, les femmes qui travaillent là m'appellent « baby »,« my love »,« honey » et me souhaitent bonne chance. Je passe l'examen masqué sur un circuit fermé. Pour éviter tout risque de contamination, l'examinateur reste à l'extérieur de la voiture et m'indique quelle manœuvre effectuer. En gros, je suis jugée sur ma capacité à me garer en marche arrière et à m'arrêter à un stop. L'examen dure une quinzaine de minutes. À la fin, l'examinateur me fait signe de baisser la vitre et m'indique à quel comptoir me rendre. Il ajoute « et au fait, vous avez réussi. Félicitations. Je retourne dans le bâtiment triomphante. Les dames qui m'avaient souhaité bonne chance me félicitent. Ce qui doit suivre n'est qu'une formalité administrative. Je serai sortie dans un quart d'heure. Sauf que je suis étrangère et qu'une formalité administrative n'est jamais que ça. Qu'est-ce que c'est Après dix minutes, ça coince. L'ordinateur est bloqué. L'employé qui s'occupe de moi ne comprend pas ce qui se passe. C'est trop compliqué là, hein, il va falloir revenir. Je me décompose intérieurement. Pas question. Je lui dis que c'est normal, que j'ai eu le même problème avec mon permis d'apprenti, qu'il faut qu'elle aille chercher un responsable. Depuis 2016, certaines démarches, auparavant simples, sont devenues plus complexes pour les étrangers. Les vérifications avec Homeland Security, le département de la sécurité intérieure, quant à mon statut et à sa légalité, peuvent prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, 
et demande l'intervention d'une personne avec un certain statut au sein de la MVA. La responsable prend le relais. Elle me demande mon passeport, mon visa, ma carte de Social Security et mon DS-160, le formulaire qui répertorie toutes mes entrées sur le territoire. Elles disparaissent toutes les deux et ma scène dix minutes plus tard se verdicte « Il va falloir revenir ». Je leur explique que je ne peux pas partir d'ici sans mon permis, qu'il faut qu'elles demandent l'aide d'un supérieur. Ça fait deux ans que je conduis accompagné, des mois que j'attends de pouvoir passer l'examen. J'ai l'impression qu'on m'a donné une gaufre Nutella et qu'on me l'a arraché des mains au moment où j'allais croquer la première bouchée. Heureusement pour moi, Easton étant une petite ville, le bureau de la MVA n'est pas aussi fréquenté qu'à Baltimore et les employés sont beaucoup plus patients. Elles embarquent mes documents et disparaissent de nouveau. « Allez vous asseoir, on vous appellera. » L'attente me paraît interminable. A, qui pensait être de retour en ville pour 14 heures, commence à perdre patience. Ça fait plus d'une heure qu'il attend, je me confonds en excuses. Il me dit que c'est pas grave, que c'est pas de ma faute. En revanche, je crève la dalle. J'ai besoin de vitamines, moi. On me rappelle au guichet. Le directeur s'occupe de votre cas. On espère qu'il va trouver une solution. Retournez vous asseoir. Une vingtaine de minutes plus tard, on me rappelle. Bon, il a réussi à débloquer le système. Par contre, il est valable que jusqu'en février, il faudra le renouveler. Hein. Peu importe, du moment que je l'ai. On finit de remplir les formulaires électroniques demandant mon poids, ma taille, mon sexe, ma race et si je suis donneuse d'organes. Mettez la chaise là pour la photo. Et je garde mon masque Mais non, vous l'enlevez enfin. Pardon, c'était une blague. Ah d'accord, parce que tout le monde nous pose la question. La photo est horrible, évidemment. On peut reprendre celle de mon permis d'apprenti Non, on ne peut pas. Mais vous avez de la chance, vous pourrez en faire une nouvelle en février. Bon, c'est toujours ça de prix. L'employé me tend le papier tant désiré. Mon vrai permis arrivera par courrier dans quelques jours. Enfin, vous savez, en ce moment, ça pourrait prendre un peu plus de temps. Oui, oui, je sais. Et peu m'importe, j'ai mon permis. Par le passé, je me suis à plusieurs reprises retrouvée dans des discussions avec des électeurs de Trump qui, comme le président qu'ils ont élu, sont obsédés par la fraude électorale. Certains prétendent que les étrangers peuvent voter et que ces traîtres auraient le toupet de voter démocrate. La preuve, il suffit du permis pour s'inscrire. Ce que ces gens ignorent, et comme nous tous ils ignorent beaucoup de choses, c'est que le permis des étrangers porte un code barre différent et qu'il ne permet pas de s'inscrire sur les listes électorales. Il est certes vrai que même les immigrants sans papier peuvent techniquement obtenir leur permis dans certains États, mais ces permis n'ouvrent pas d'autres droits ni privilèges que celui de conduire. Revenons à mi-octobre. Dans certains états, le early voting a commencé. Les files sont longues et l'attente est parfois de plusieurs heures. J'ai vu des ballots, le remplissage ne m'a pas semblé des plus instinctifs. Il est facile de se tromper, de ne pas signer au bon endroit. Sur le papier, tous les citoyens sont égaux, mais face aux procédures et aux petits caractères, nous savons qu'il n'en est rien. Plus de 10 millions de votes ont déjà été exprimés, mais combien seront comptabilisés Comme pour le permis, il n'y a qu'une réponse. Attendre et espérer. Merci pour votre attention et à dans deux semaines.